0: Buongiorno, buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e oggi si torna in attività dopo l'imprevista pausa di ieri. Un lunedì mattina senza Daily Cogito, come è stato possibile? Beh, sono due le ragioni. In primo luogo sono tornato a casa domenica sera dal mio ultimo seminario, Filosopolis. 48 ore bellissime, con tante personcine meravigliose, ma dopo due giorni di ininterrotte chiacchiere filosofiche non avevo le forze. Per una performance daily cogesca sufficientemente elevata per le vostre aspettative quindi non ce l'ho fatta in secondo luogo ma questo già lo sapete ieri era il mio compleanno quindi ne ho approfittato e so che lo sapete perché ho ricevuto anzi sono stato sommerso da centinaia di messaggi su instagram facebook mail dappertutto quindi grazie a tutti per gli auguri non posso non posso ringraziarvi tutti singolarmente ma violetti vi voglio bene e grazie per tutto questo immenso affetto. È una grande energia quella che mi date. Oggi parliamo di un argomento molto molto delicato. Prima però di questo argomento delicato vorrei ricordarvi che questo weekend sarò a Milano e Torino per Seneca nel traffico e la data di venerdì e quella di sabato sono entrambe Quindi la prima di Milano e quella di Torino sono entrambe già al tutto esaurito. Ma se siete di Milano, mi raccomando, affrettatevi. Se vi state mangiando le mani per non aver prenotato, facciamo il BIS domenica 24. Quindi sotto in descrizione trovate il link dove prenotare il vostro posto. Poi non venite a dire che non ve l'avevo detto. Per tutti i torinesi che... eh, hanno perso l'occasione di prenotare speriamo di riuscire ad organizzare una seconda data nelle prossime settimane tenete dritte le orecchie ben attenti e carpite ogni informazione utile mi raccomando ma adesso veniamo a noi oggi ci chiediamo se le sfide globali possano sopravvivere alle guerre identitarie oggi infatti parliamo seriamente dei Fridays for Future, la serie di manifestazioni o l'unica manifestazione che ha coinvolto moltissimi paesi del mondo eh, pro clima, pro ambiente, contro le guerre climatiche eccetera, le manifestazioni che hanno avuto eh, il via dalle, eh, dalla, diciamo così, dall'attività di Greta Thunberg, in tanti mi avete chiesto cosa ne pensi io di lei, non voglio discuterlo oggi, magari ne parlerò in uno dei prossimi dei Licogito, Di domani o quello di dopodomani, insomma. Ci arriveremo sempre con il fine di proporvi qualche ragionamento alternativo, ed è un ragionamento alternativo quello che voglio proporvi oggi. E partire da un presupposto fondamentale. L'ambiente. È una battaglia globale che non appartiene a nessuno perché tutti quanti siamo coinvolti. Qualsiasi possa essere il nostro colore politico, eh, le nostre credenze religiose, la nostra filosofia di vita, lo sport che facciamo, il modo che abbiamo di vestire, tutti quanti ne siamo coinvolti. È una sfida globale, è una sfida umana. Eppure in questi giorni ho ricevuto molti commenti in cui per esempio mi si dice che eh, io sono pro capitalismo, sono pro neoliberismo, quindi di fatto non sono interessato all'argomento climatico, all'argomento ambientale, anzi sono un negazionista e nella peggiore delle ipotesi potrei essere un distruttore del pianeta perché chiunque si definisca capitalista eh, è inevitabilmente un nemico. E allora ci rendiamo conto che troppo spesso le sfide globali, quelle umane, rischiano di diventare guerre identitarie, ovvero rischiano di venire trasformate in battaglie in cui l'uso di concetti come ambiente, umanità, pace, tolleranza, emancipazione vengono utilizzate non per raggiungere il traguardo globale eh, che ci poniamo tutti quanti insieme, per progredire tutti quanti insieme, ma per creare una cesura, un confine. Dentro qui tutti quelli che si definiscono come diciamo noi sono pro- ambiente sono pro clima eccetera eccetera quelli che stanno al di fuori perché eh, si definiscono in modi diversi rispetto a noi non fanno parte della nostra identità quelli sono nemici sono contro l'ambiente contro il clima sono distruttori eccetera eccetera basta conoscermi di persona per sapere che le cose non stanno così e che l'ambiente anche se me mea culpa per tanti motivi non ne ho ancora parlato pubblicamente ma affidatevi lo farò presto eh, io sono molto sensibile nei confronti dell'ambiente clima è un tema che mi sta molto a cuore e il mio agire quotidiano lo conferma ovviamente non sono qui a dirvi come io porto avanti la mia quotidianità in riferimento a questo problema ma sono una persona che pone al primo posto questo tipo di eh, questo tipo di questioni eppure eppure il problema di trasformare una battaglia umana in una battaglia di appartenenze è molto presente è molto molto grave. È abbastanza recente il caso di un ragazzo gay che si definisce anche conservatore, conservatore politicamente ed economicamente. Ci ha fatto un video in cui dice che nonostante lui sia gay eh, non si definisce in toto nella sua identità sessuale, nel suo comportamento sessuale, perché in realtà è un neoliberista, è una persona conservatrice e anche religiosa eh, e tanti elementi che dice io sono, eh, sono una molteplicità, sono plurale nelle mie manifestazioni e questo suo video ha causato una serie, una shitstorm in cui tantissimi, eh, tantissime persone che si definiscono facenti parte della comunità LGBT dicono che è un gay represso, un finto gay, che è pagato, che è parte integrante del sistema che cerca di eh, sopprimere certe battaglie eccetera eccetera. Insomma, anche l'emancipazione sessuale è una battaglia umana in cui tutti quanti siamo coinvolti e troppo spesso invece usiamo certi concetti e certe battaglie per sentirci parte di un'identità. E chi non dimostra in toto di far parte di quell'identità allora significa che è un nemico. E questa è una cosa molto grave. Vorrei leggervi un passo del testo Il concetto del politico di Carl Schmitt, autore che, prima di leggere vorrei aggiungere, Era filosofo, giurista e nazista e molto spesso per questo trittico apparentemente eccentrico e difficile da digerire non viene trattato eh, né nella divulgazione né nelle aule universitarie e quando lo si fa lo si fa sempre mettendo le mani avanti. Eppure è uno degli autori più importanti per il diritto contemporaneo, per la filosofia del diritto contemporanea e io vi propongo questa lettura. L'umanità in quanto tale non può condurre nessuna guerra perché essa non ha nemici quantomeno non su questo pianeta. Il concetto di umanità esclude quello di nemico, poiché anche il nemico non cessa di essere uomo e in ciò non vi è nessuna differenza specifica. Che poi vengano condotte guerre in nome dell'umanità non contrasta con questa semplice verità, ma ha solo un significato politico particolarmente intenso. Se uno stato combatte il suo nemico politico in nome dell'umanità, la sua non è una guerra dell'umanità, ma una guerra per la quale un determinato stato cerca di impadronirsi contro il suo avversario di un concetto universale per potersi identificare con esso a spese del suo nemico allo stesso modo come si possono utilizzare a torto i concetti di pace giustizia progresso civiltà per rivendicarli a sé e sottrarli al nemico A umanità possiamo tranquillamente sostituire qualsiasi altro concetto, pace, giustizia, ambiente. E quante volte negli ultimi anni le battaglie ambientali, che ribadisco dovrebbero essere aperte al pluralismo, sono state invece utilizzate per veicolare ideologie, appartenenze politiche, ideologiche, superiorità morale. Io ne ho avuto la prova in questi giorni. Il Fridays for Future, per quanto sia stata una eh, manifestazione lodevole che ha mosso tantissimi, tantissimi giovani e ha dimostrato che i giovani sono tutt'altro che pigri e rivolti soltanto alle stupidaggini e invece ci tengono a certe cose fondamentali, però è stata intrisa di ideologia. Perché, Sotto casa mia sfilava il corteo del Fridays for Future, io ho guardato giù e mi sono accorto di quante magliette di Che Guevara, di quante bandiere eh, eh, con falce e martello, eh, di quanti cartelli no TAV e no OGM, tutte cose che non avevano niente a che vedere con il problema ambientale e che anzi venivano utilizzate, anzi ancora meglio, che mostravano come il problema ambientale fosse utilizzato per veicolare altre cose e quella cosa era per dimostrare che tieni all'ambiente devi avere la maglia del CE, anche se non si sa bene Che Guevara cosa abbia fatto effettivamente per l'ambiente. Forse un po' di controllo demografico tardivo, possiamo dire. Devi dire che sei anticapitalista, perché è evidente che il vero problema inerente all'ambiente è il capitalismo. Anche se negli ultimi 30 anni e sotto vi metto qualche fonte per verificare queste cose... È proprio la produzione capitalistica che ha messo a disposizione tantissimi nuovi strumenti in campo tecnologico per affrontare questo problema. Bisogna avere i cartelli NOTAV, anche se c'è confusione fra il trasporto su gomma, il trasporto ferroviario, e non si sa bene come NOTAV si vada a connettere al problema globale dell'ambiente. E ovviamente no, GM Anche se l'informazione sugli OGM è ancora ferma, quelle campagne demonizzatrici in cui si mostra un pomodoro con dentro un feto. E non si capisce invece che, in una manifestazione del genere, fare un discorso serio, divulgativo sugli OGM, i quali potrebbero essere una delle soluzioni per il problema ambientale, per tantissimi motivi, sarebbe soltanto un arricchimento. Eppure non si può altrimenti se tu sei pro-GM, pro-nucleare, pro-TAV, pro-capitalismo e tutte queste cose qua è evidente che sei il nemico, sei contro l'ambiente, contro il clima. Questa è la trasformazione di una sfida globale in battaglia identitaria e quando c'è l'identità di mezzo si cade in quello che diceva Schmidt, cioè si utilizza un concetto universale l'ambiente il clima come l'umanità e la giustizia non per perseguire l'obiettivo che tutti ci siamo posti ma per affermare un'appartenenza una propria superiorità morale e intellettuale che mi permetta di disegnare un confine al di fuori di quello che io ritengo il giusto e questo è un problema Questo è un problema perché in quel momento noi non perseguiamo più l'obiettivo e lo ribadisco, lo voglio ribadire perché non voglio essere frainteso. L'iniziativa Fridays for Future è stata importante, solo che mi chiedo quanto ci metteremo per unire le forze e per dire da un lato ci vuole la spinta idealista, ci vuole la spinta emotiva, ci vuole anche la denuncia delle nefandezze di un sistema che deve essere modificato. Dall'altra parte, quando cominceremo a smettere di cercare un'identità, di cercare un'appartenenza e cominceremo all'interno di queste manifestazioni ad accettare discorsi che mostrano come Il problema demografico, come ho cercato di dire nel nel video su Ocasio-Cortez, così tanto eh, demonizzato, eh, quanto il problema demografico debba essere perseguito proprio attraverso un ampliamento di quello che è il libero commercio, di quello che è una politica autenticamente liberale e capitalista. Di come il problema alimentare dello sfruttamento dei territori potrebbe essere enormemente migliorato attraverso un sano uso delle tecnologie OGM, per esempio se io fossi andato nella manifestazione a Vicenza dove eh, le bandiere comuniste erano un po' dappertutto e avessi detto queste cose se mi avessero permesso di dire queste cose eh, tutt'altro, da, da, di, tutt'altro che diciamo così eh, scontato sarei sicuramente stato insultato o, o linciato perché? perché in quella manifestazione non c'era spazio per quelle cose vedete Battaglie come l'ambiente, come l'energia, o l'emancipazione sessuale, eh, il miglioramento della condizione femminile, vanno affrontate nel pluralismo delle soluzioni. In primo luogo perché sono problemi complessi che non contemplano una sola soluzione. Per esempio, nel superamento della segregazione razziale fra gli anni 60 e gli anni 90, che però ancora oggi porta ai suoi problemi, le soluzioni sono arrivate da luoghi impensabili. Come abbiamo discusso qualche day di cogito fa, il problema dell'interrazialità si è cominciato ad affrontare prima nel cinema. Nel cinema portografico molto spesso ed è grazie a quel tipo di apporto che nessuno degli idealisti fra Martin Luther King e Malcolm X magari avrebbero immaginato ed è attraverso quel pluralismo quindi che si è arrivati a preparare il terreno perché poi le manifestazioni di piazza avessero il loro riscontro. Sull'ambiente non possiamo permetterci di escludere a priori per esempio l'apporto tecnologico nel nome di una decrescita felice che è totalmente ideologica come se l'unica soluzione possibile fosse quella lì e guarda caso quelli che propongono quella soluzione sono quelli che poi vanno contro l'OGM, contro la TAV contro il capitalismo portano la maglia di Che Guevara e si ammantano di tutta questa serie di manifestazioni che poi vanno soltanto a dire una cosa io faccio parte di questo e chi non fa parte di tutto questo, chi devia dal percorso solo per uno di questi aspetti, allora non è mio amico, è mio nemico. È la retorica del divisionismo di cui parla proprio Carl Schmitt, usare l'ambiente per creare un confine. E sapete una cosa? L'ambiente non si affronterà creando confini. Su tutti impatta e tutti devono contribuire portando le proprie idee, e sulle idee dobbiamo creare dibattito. Quindi, siete contro l'OGM? Io sogno una manifestazione di Fridays for Future in cui uno scienziato possa parlare di OGM dibattendo con qualcuno, possibilmente uno scienziato, qualcuno che ha i dati, che contesta quella visione. Sogno di poter discutere io di nucleare, insieme a un fisico, in una manifestazione di questo tipo... Dibattendo con qualcuno che non sia d'accordo con le idee, ma permettendo a chi partecipa a quella manifestazione di farsi la propria idea a riguardo. Ed è questa la direzione verso cui dobbiamo andare. Quindi, dove voglio arrivare? Qual è la conclusione? Beh, la conclusione è prima di tutto un'autocritica da parte di un liberista, liberale, neoliberista, turbocapitalista, filosofo, che si rende conto che molto spesso la parte di cui io mi sento, diciamo così, no, non dico assolutamente portavoce, ma di cui mi sento eh, parte integrante, molto spesso non parla in maniera chiara di queste cose, anche se sotto vi metterò delle delle fonti che mostrano che in realtà le cose vengono anche discusse, solo che non si fa così tanto rumore spesso. Eh, Però molto spesso ci sottraiamo anche per paura, per paura di quello che sta dall'altra parte, quell'identitarismo, e quindi... La prima è un'autocritica. Dobbiamo noi parlarne un po' di più. Dobbiamo esporci un po' di più. Parlando delle cose utili l'OGM, gm il nucleare non ha senso eh, la decrescita felice senza un serio dibattito su quanto il nucleare potrebbe portare nell'ambito della sostenibilità energetica metto sotto anche un bellissimo video di un ted talk in cui si dice chiaramente che le rinnovabili eolico fotovoltaico da sole non potranno risolvere il problema planetario e questo è un dato di fatto di cui tante scienziati parlano ma molto spesso se ne parla nell'ambito nel nei piccoli ambiti bisognerebbe parlare di OGM e vorrei spezzare una lancia in favore eh, di questa idea anche Eh, molto spesso si dice OGM tutti quanti dicono ah Monsanto, multinazionali, scarsa eticità sì ma fin tanto che non si fa un discorso serio sull'OGM e non si fa informazione si continua a parlare per slogan sapete cosa? che sarà sempre la Monsanto ad avere il monopolio sull'OGM perché? perché fin tanto che non c'è una conoscenza adeguata della questione Eh Saranno sempre in pochi e per accedere a ricerche sull'OGM bisognerà sempre pagare al governo miliardi di dollari e a quel punto saranno sempre quelli che ce li hanno i miliardi a poter sperimentare e utilizzare queste tecnologie quindi bisogna parlare di queste cose dall'altra parte però chi sta tra virgolette dall'altra parte che per me non è una parte ma invece sono persone con cui bisognerebbe dialogare io dico smettetela di creare questo identitarismo il problema ambientale non vi appartiene E le soluzioni, molto spesso, sono quelle che voi osteggiate. Bisogna discutere, bisogna creare un dibattito serio e bisogna smettere di usare gli universali per barricarci nei nostri particolari, nei nostri mondi piccoli di protezione dell'ambiente, fin tanto che chi lo protegge è chi va bene a me. Non può funzionare in questo modo. Come sempre, spero di avervi portato un uno sguardo alternativo e ditemi con un commento cosa ne pensate. Incoraggio tutti quelli che hanno partecipato al Fridays for Future non solo a invitarmi alla prossima manifestazione, magari eh, potrei parlare di cose di cui altrimenti non si parlerebbe ma a dialogare e a portare avanti le loro battaglie nel modo più plurale possibile informandosi e non chiudendosi dietro una maglia del ce che significa che devo rifiutare gli OGM, il nucleare e il capitalismo le cose non sono così semplici e quando le facciamo così semplici non si va da nessuna parte grazie per l'ascolto vi abbraccio tutti e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa a domani